0: 上集我们说，甘肃警方经过研究，决定暂时不与住宅电话的主人正面接触，要求伊宁警方继续的对此情况进行秘密的摸查。哎，这事儿啊，就刚刚的既定档的时候， 8月11日上午十时许，被害人的弟弟马世杰那个手机又响起来了，对方问清楚、呃、听电话的就是那天晚上受伤的人之后，便追问是否在医院呢？马世杰就骗他说是呃刺破了点皮肉，缝了几针之后就回来了。于是对方就让他带着八千元到乌鲁木齐去赎手机、传呼机。马世杰跟其还价，谈到六千元之后的，对方就挂断了电话。来电显示表明，对方所使用的电话正是那个被抢劫的手机。刑警进行了分析，认为对方他既然怀有这样的贪婪之想，那就肯定还要来电话的。于是，就如何敲定赎回手机传呼机的事宜进行了缜密的研究，最后定下谈判方案啊，想要回手机传呼机，呃，钱价格太贵，要求降至五千元，并且由马世华的弟弟马世杰赴乌鲁木齐去付款取机，并且对方必须保证其安全。果然，对方只过了一个小时，便又打来电话谈判了。之后呢？在一天的时间里，对方又前前后后打来五次电话，双方终于议定了以五千元成交。8月11日下午呢，在兰州市公安局城关分局举行了一次高规格的案情分析会，王副厅长决定啊，立刻派一个五人小组赶赴乌鲁木齐去缉拿案犯。该小组的由省厅大案科的科长张嘉宁、省厅侦查员张军、兰州市公安局侦查员胡江胜。城关分局刑医队副队长孟浩红，还有侦查员李卫五个人组成的，指定由孟浩红以及被害人的弟弟马世杰出面与嫌疑人联系。八月十二日上午，嫌疑人带他打来电话，马世杰呢，则以被害人的名义与对方约定，这钱呢已经借好了。马世杰将于八月十四日抵达乌鲁木齐，届时啊再联系。八月十二日晚上十一时二十分呢。张家宁等五名侦查员抵达乌鲁木齐，新疆公安厅刑侦处已经派车在机场等候了。当天晚上，张家宁等人即向新疆方面通报了案情和准备实施的计划。次日上午，甘肃、新疆两地警方又经过缜密的研究，制定了行动方案。啊，将与嫌疑人见面的地点定在新疆饭店的302房间，由孟好红以及马世杰的名义与对方见面。甘肃刑警胡江胜埋伏于302房间的卫生间内，甘肃侦查员李卫和新疆的三名侦查员则埋伏于305房间内，准备接应。又考虑到犯罪嫌疑人呢可能是临时改变主意，要把见面地点改在饭店大堂什么的，于是又安排张佳宁、张军和新疆的两名侦查员控制大堂。这一切呢都安排妥当了，只等疑犯钻套入网了。八月十四日上午十时三十分的，孟浩红在新疆饭店三零二房间用房间的电话拨打了被嫌犯所掌握的马世华的手机。喂，我是马世华的弟弟马世杰。对方显然呢也在等候这个电话呢，王不爹呢就打断道：“你现在在哪儿啊？”“啊，我已经到乌鲁木齐了，住在新疆饭店的三零二房间。你过来吧，咱们一手交钱一手交货。”对方略微停顿。吐出了一个字好”，然后就关机了。十一时三十分，一辆红色的出租车驶至新疆饭店门口，从车上下来一个少数民族模样的年轻男子。他一边打着手机，一边东张西望。此时呢，在饭店门口马路上监控的新疆侦查员马上就锁定了这个目标，但是他们并不能肯定这个男子就是嫌犯，因为啊。走路打手机和东张西望这两点，并不能证实此人就是他们要抓的那位。那家伙在饭店门口打完电话的，还可能觉得，哎、什么地方似乎不对劲儿。随后的他就上车就走。侦查员几乎没有考虑啊，随即的也拦了一辆车尾随而行。可不能强，那辆出租车行驶了30来米之后，突然又停了下来。那家伙又下了车。站在马路边上，向四周和那饭店处观望着，侦查员的车也停下来了。见对方这副情形，啊，判断这八九不离十了。他呀就是嫌犯，可是侦查员们又生怕被对方察觉出什么来，呃，逃了，所以啊，就假装是行人，慢慢的穿过马路，又慢慢的向他靠近。就在挨着对方很近的时候，突然就发作了，啊，以迅雷不及掩耳之势将他给逮住了。当场搜查，从他身上搜得手机一个、马世华的工作证，还有身份证、通讯笔录等。由此证实，此人正是嫌疑犯。审讯也随即展开了。嫌犯供述如下：他呢叫库乌瓦阿尼西，哈萨克族人，家住伊宁县天山乡， 1 9 7 6年出生，农民身份。库乌瓦在成年之后没有干过一天的农活啊，只在外边转悠着打工。这几年来的，他曾经先后在乌鲁木齐、伊宁、还有奎屯、阿克苏等地进行打工。到了1999年3月，库瓦离开家乡，再度外出打工，三四个月之内就走了卡尔之、乌鲁木齐、克拉玛依等地。啊，没活啊，就转。到了1999年的7月10日，库瓦便转到了乌鲁木齐，在街上闲逛的时候，结识了一个汉族青年。对方自称名叫李明，一会儿啊又说是伊犁人，一会儿又说是乌鲁木齐人，啊，两个人呢、啊、在一起待了一天。1999年7月27日的库瓦做出了他有生以来第一次，也是最后一次自主离开新疆的旅行。他买了一张火车票，上了507次列车，直奔兰州。他赴兰州的目的啊，不是为了作案。而是听几个从甘肃过来的回族人说啊，兰州找工作很容易，这工资也比其他地方要高些。于是就决定啊，去兰州碰碰运气。可谁知啊，情况并非如回族人说的那样。库瓦、啊、到了兰州之后，转了个把星期，竟然是没有找到一份哪怕工钱极低的活儿、啊。幸亏啊，他身上还有一些以前打工时挣下的钱，吃饭是可以的，可是晚上住旅馆。啊，库瓦呀，他不舍得，于是就睡在了火车站广场上。让库瓦感到意外的是，啊，在兰州啊，他竟然与有过一面之缘的李明不期而遇了。双方也在火车站广场转悠，两个人一见如故，啊，就待在一块儿了、啊。由于李明的提议，两个人就住进了火车站附近的一家小旅馆。住到第三天的时候，李明开口向库瓦借200块钱。库瓦拒绝了，因为他不知道李明的底细，生怕这钱借出去就变成肉包子打狗，啊，要不回来了。李明借钱遭到拒绝，倒也没有生气，他便说呀：“你的钱呢也不多了，又找不上活儿、啊，要不咱们干脆的去抢人呗？”库瓦先是有些吃惊，但是李明又劝了一回，啊，这一颗心呢就骚动起来了，问道。怎么抢啊？哼，你说抢人还不会抢啊？啊，就在晚上人少的地方、黑的地方待着，看到有人过来，凡是提着包的就抢，这包里啊一准是放着钱的。库瓦点头啊，行，那那那就干一回吧。当天晚上，库瓦和李明就在马路上转悠着寻找目标，结果呢，就在东方红广场那里发生了抢劫并且杀害了马世华的特大案件。动手者就是库瓦。当晚的案件发生之后的库瓦和李明拔腿就跑，很快的就逃散了。库瓦叫了辆出租车到了火车站，他在火车站等了一天，还没有等到李明，于是就于八月九日坐上火车去了乌鲁木齐。在火车上，库瓦把抢得的公文包里的文件和几封信件都给烧了。他不认识汉字啊，不知道这上面说的是啥。同样的原因，他也不知道工作证上显示出被害人的身份。途中，他就把公文包和作案的刀子也扔掉了。库乌娃到了乌鲁木齐之后，感觉到似乎没有什么危险了啊，于是就用起了马世华的手机。他呢，给伊宁的亲戚朋友打过电话，还给云南的一个朋友打过电话。这样的，到了8月10日晚上，传呼机突然响了起来。最初，库瓦吓得一愣，随即便寻思。啊，对方既然打来传呼，那何不接上茬试一试啊？啊但是他还是担心其中有诈的，于是就给伊宁的一位朋友打了电话，把传呼机上显示的回电号码告诉对方，要求对方给他打一个电话、啊、问明这个是从哪里打来的电话。而这呀，也就是伊宁那个住宅电话出现在警方侦查视线中的原因，并且与警方分析判断那是相符的。库娃他知道。电话是兰州打来的，他便按捺不住贪婪之心了。突发奇想啊，寻思着何不把手机传呼机回卖给马世华呀？就这样的，他就开始与警方通话了。8月16日，库娃被押解回兰州，另外一名案犯李明也在两周之后的在西安被捕。该案于当年的12月审理结束，两案犯均被判死刑。好了，本案、哎、就到这儿。